Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todas las personas que están conosco para más un Paganos del Mundo en portugués. Eu sou a Petrúcia Finkler e neste ano de 2023 estamos nesta jornada por lugares sagrados, lugares de peregrinação. E meus convidados para hoje são Lua Serena e Elfo Lunar. Eles são praticantes de bruxaria há mais de 25 anos, dos quais 10 anos já à frente do clã Semente Ancestral. Eles são proprietários e professores do Instituto Mãe Terra, que é um centro de desenvolvimento humano que fica na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Lá eles ministram e propiciam, ministram aulas e propiciam a realização de inúmeras atividades ligadas à bruxaria, magia, esoterismo, autoconhecimento e ter terapias integrativas. Eles também conduzem vivências e dão palestras por todo o Brasil e são idealizadores de três eventos gratuitos voltados para a comunidade pagã. O curso anual de bruxaria do Semente Ancestral, o grupo de estudos do Semente Ancestral e o Pagãos pela Terra. Queridos Lua e Alfa, sejam muito bem-vindos. Ei, prazer enorme estar com você aqui, Pedro. Eu mais uma vez e o Elfo a primeira vez. Né? É, uma grande honra, muito obrigado pelo convite. Muito legal, a Lua já não já é, já, já apareceu aqui outras duas vezes, uma rapidinha e outra falando de maus sonhos, né? Que tava é muito... verdade. <risos> tava muito divertida aquela conversa. Mas hoje o assunto são essas viagens que nos chamam, né? No mundo, quando a gente tem uma oportunidade de explorar um outro território. Para onde que a gente escolhe ir e onde que a alma puxa? E eu chamei vocês para contar do México. Então, contem para o pessoal que está nos ouvindo como é que surgiu essa viagem no México, a relação de vocês com o México e nos contem como é que foi realizar esse, esse, essa visita né? e esse sonho, digamos assim. Bom, eu vou começar falando, depois eu passo a palavra para você e a gente vai trocando, tá, bom? Tá bom. Ah, eu e o Elfo, a gente sempre teve vontade de fazer uma viagem internacional. E aí, deu certo, de naquele ano foi 2020, pouquinho antes da pandemia, a é. gente programar, a gente programou em 2019, para em janeiro de 2020 a gente fazer essa viagem internacional. E aí pensamos, onde nós vamos, né? E aí a gente é, calhou naquele momento que uma filha nossa do Semente... Tava che ia chegar naquele momento, no, no período que ela tinha que passar por um rito iniciático. E uh, tem ritos que não dá, gente, né? Mesmo que tenha tecnologia, até com a pandemia, tem ritos que não tem como serem feitos online e tal. E ela morava, mora ainda no México. E aí a gente falou, vamos fazer, vamos para o México? Vamos. E aí foi, esse foi o ponto, né? Foi um, uma conjunção. Porém, o México, ele sempre esteve, tanto no meu coração como no do elfo. Mas no dele, 
especificamente por causa de alguns estudos que ele sempre fez. E conta para o pessoal agora essa parte, que eu acho que é importante. É, desde os meus idos 17, 18 anos, que eu tive contato né, com parte da mística e da magia maia, e isso sempre me encantou. Eu sempre estudei, pratiquei, até ministrei cursos, etc., desse assunto. E, obviamente, estudando os mistérios daquele povo, eu sempre tive muita vontade de conhecer lá, de pisar naquele local, de conhecer aquelas pirâmides, de embrenhar naquelas matas e tudo mais. Quando eu e a Luz Fernanda a gente se conheceu, obviamente que eu fui já passando para ela, eu já fiz o mapa maia dela. Você foi um, foi um modo de sedução dele, gente. É claro, é claro. claro, claro. <risos> Olha, amor, o seu mapa tem essa aqui nesse tempo meio. Mano, na época era mano, né? Aí eu sou mão azul, alguma coisa. <risos> ah, aí a gente, então, sempre teve em comum esse interesse, mesmo que o estudo direto fosse mais eu que fizesse, mas era um interesse comum. Quando surgiu essa oportunidade e essa nossa filha, na época, ela iria demorar para ter condições de vir para o Brasil para ser iniciada a gente uniu o útil ao agradável, né? Ah, vamos ajudá-la, é, com a desculpa de ajudá-la, uhum. a gente vai e escolhe a nossa primeira viagem internacional ser o México, justamente. O que eu... Concluiu. É, concluiu. Então, esse, esse foi o nosso, nosso objetivo. O Elco, esse, esse encanto pelos maias, principalmente, mas não só, né? A gente tem... tem a gente é, sempre foi muito... Tem muito afeto... Pela Laninha, né? A La, La Santíssima, La, a Santa Morte. A gente ainda vai no Festival dos Muertos em novembro. Né? Hum. Tem uma deusa lá, Maia, que sempre foi muito querida por nós, que é a Itchel, hum. né? Eles chamam de Itchel, né? É que depende, Itchel, né? mas é Itchel. Itchel. Então, foi um, foi um sonho muito lindo que a gente conseguiu realizar. Assim. É um prazer estar aqui contando para vocês algumas peripécias que a gente passou. A gente revive ao relembrar, né? É. Eu, eu também estive no México, mas também porque eu morava nos Estados Unidos, e aí o México, ir ao México a partir dos Estados Unidos é como um brasileiro do Sudeste ou do Sul ir para a Bahia, né? Então não é uma coisa difícil. E, e eu ficava em Playa del Carmen, que é justamente o ponto da travessia para Cozumel, que é um lugar famoso a respeito de Itchel. Mas eu nunca me senti atraída para ir para Cozumel. E vocês foram para Cozumel e fizeram essa jornada. Porque eu ficava com a sensação de que Cozumel virou tão construída e tão resort, né? Todo mundo diz snorkel em tudo que é lado. Eu pensei, ah, isso aí não tem mais nada. Mas tem alguma coisa, né? Então, me contem. Bom, Cozumel, eu acredito, Petrúcia, que até o sentimento de não vontade de ir para lá tem a ver realmente com toda a perturbação do local. E lá, realmente, é, nós mesmos sentimos isso na pele, como quando fomos para Cozumel. É, a gente sentiu que tivemos que vencer algumas energias Foi mesmo. conflituosas e contrárias que só a gente só sentiu lá na ilha. Em nenhum outro local da, da, do percurso que a gente fez pelo México, a gente sentiu essa adversidade como a gente sentiu lá. Inclusive, tem uma estátua de Tchel muito famosa, que muitas pessoas se sentem atraídas a visitar essa estátua, que fica em Cozumel, uhum. que é um monumento aí, Tchel. É, e, cara, foi muito difícil chegar, é. calma, fica numa das, das, das avenidas principais de Cozumel, 
mas as pessoas, assim, muita dificuldade de saber, de, de, de... ah, não sei o que é falar. Quando a gente chegou assim, ficou muito triste, porque estava é. bem, tinha o, o, os monumentos dos, dos invasores espanhóis, estavam lindos. Uhum. Agora, o, o monumento de Chel, por exemplo, tinha de... É, tinha um que era uma pedra, qual que era? De qual divindade que era lá também? Não era de Itzamina, eu acho que era de alguma divindade muito polar ali, eu lembro que ele falou, enfim. Mas essa, e, e, e tava meio maltratada, assim. A Sim. gente tirou fotos deslumbrantes, estava a lua cheia uhum. nesse dia, Nossa. fotos lindas. Escolhendo né? ângulos. Escolhendo ângulos, porque ela tava bem maltratada. Tá muito triste, eu acho que essa é. sensação é uma conexão é. espiritual ali, que você conectou que não hum, tem uma coisa. Porque ali. a gente fica meio, meio triste de ver mesmo. Uhum. A gente só foi, só, assim, só insistiu de ir, porque a gente, racionalmente, iríamos muito... É, percorrer ali os cultos né, da Grande Mãe Estial. Para vocês terem uma ideia, tem um sítio arqueológico lá, é em Cozumel, né? É um sítio arqueológico dela, né? Então, os que tem vários locais sagrados para essa deusa, para essa divindade. É, e lá, o nome desse sítio arqueológico é São Jerônimo, tipo, qual uhum. é o nexo, Ai, né? Gente, Mas... é para matar, né? É para matar, é. <risos> Mas foi, foi lindo, a gente vencendo né, essa, essa situação, essa energia mesmo, vou colocar assim, valeu muito a pena, a gente pôde conhecer a pirâmide de Stial. Agora tem um local que eu acho que é bem mais legal, né? Que tem uma relação com o Cozumel, que é Isla Morrer. Ah, sim, é, é, tem plena relação, a gente chega lá daqui a pouquinho. E, e o interessante desse sítio arqueológico, esse consagrado para Stial, é que você está indo pela estrada, qualquer montinho de pedra que você vê nas laterais, na margem ou dentro da mata, é uma entrada para cavernas subterrâneas. Qualquer local. E eu e a Lua, quando a gente sai nessas peregrinações né, sagradas, a gente gosta de conhecer os pontos turísticos, sim, claro, porque são pontos históricos, né? muitas coisas importantes aconteceram ali. Mas a gente ama sair do roteiro. Por isso que a gente gosta de ir por conta própria, pegar o carro e ir, ou, no caso, o avião ir. E a gente parava no meio do caminho para podermos conhecer esses locais que nos chamavam por alguma razão. E é impressionante a quantidade de entradas para o mundo subterrâneo que tem dentro de Cozumel. Impressionante. Eu acredito que também por isso seja um local sagrado, tenha sido um local sagrado da Grande Mãe, né? Porque é, é muito útero, é muito terra, então... Tem entrada é desse sítio, tem que ficar nem... que é muito distante. E toda essa estrada, porque é uma estradinha mesmo que você pega, toda essa, se você parar para ir em cada buraco, cada montinho assim, você não consegue chegar, porque é. fica horas lá. É, uhum. então tem algumas fotos até que a gente bateu, né? Sim. Tem alguns locais assim que... É, evidentemente, quando você olha para dentro do buraco, tem um altar ali, possivelmente Olha. de oferendas, de sacrifícios, etc. Então, foi muito bonito. Em um da, uma dessas paradas que a gente deu, foi em Cozumel, né, do Silêncio, não foi? Foi em Cozumel. Foi em Cozumel foi. É, estávamos em um grupo de cinco pessoas e a gente, nessas paradas que fizemos, vimos uma trilha no meio do mato que a gente enxergou, né? E fomos andando pelo meio do mato. E sim, a gente é louco assim. A gente foi andando pelo meio do mato. E os piaradas do semente tudo acompanhando. Ah, o piarada acompanhando. Confia, uhum. é, os loucos, né? Confio nesse pai nessa mãe aqui. 
Chegamos num local, gente, é, no meio da mata, e, de repente, um silêncio... A gente penetrou num espaço de silêncio, mas era um silêncio tão palpável. A gente se tocou do silêncio porque, de repente, falar era difícil e a gente não ouvia absolutamente nada, nem bicho, nem um certo nada. Certo, e pensa assim, a gente estava num local assim, lotado de turistas, né? Então, assim, a gente não estava muito é. distante de onde tinha o burburinho das pessoas, Sim. assim. É, tu não estava nem a 200 metros do, da estrada. E de repente tudo ficou assim, silêncio sepulcral. Sepulcral, palpável, era uma bolha assim. E com certeza a gente acessou ali, foi nos permitido, né? Que na hora a gente até fez um, uma mentalização, um agradecimento, né? E etc. Pela honra de termos acessado ali um cante, né? Um, é, local entre mundos. É, encante é uma expressão muito utilizada no norte do Brasil, né? Para locais sagrados de, de, de entroncamento entre os é, mundos. E ali é muito interessante que até a gente não conseguia, a gente tinha dificuldade de falar alto, assim, de falar normal, assim. A gente meio que sussurrava, porque o falar alto parecia Sim. que era ia ser uma coisa errada, que é errada, errado, assim. falar alto. Me deu uma sensação, quando vocês estão contando, como se tudo ficasse em suspenso. Sim, exato. Até para respirar parece que é mais difícil. Uhum. É interessante. E como a Lua trouxe, apesar de Cozumel ter, ter tido, né, ter sido esse grande centro de Estel, é, a ida para Cozumel também nos, nos inspirou a conhecer um outro local, que é a Ilha das Mulheres, Ai, gente, vocês têm que ir. E, e lá foi um local assim, que a gente pisou e a gente já começou a chorar logo foi. que a gente pisou. Foi muito emocionante esse local. E assim, e é uma ilha muito bonitinha, muito gostosa, muito legal. É, e o local, a parte arqueológica mesmo, onde tem ali o templo de Tchel, é, é, é bem ruína. Porque você vai ver, obviamente, no México todo, você vai ver pirâmides espetaculares. Você vai ver coisas assim que você vai ficar realmente de boca aberta. Literalmente de boca aberta de tão monumental. Isla Mujeres, é, as ruínas são bem ruínas mesmo. Então, você não tem... Quase não dá para você visualizar o que era aquele templo. Mas a gente fala, e o nosso papo aqui com vocês, é sobre a energia daquele local. Quando você chega, você vai para o ponto sul, que é onde tem esse, esse monumento, né? A ilha é muito compridinha, assim. Então, os dois pontos principais é o ponto norte e o ponto sul. Uhum. Então, você tem que ir para o ponto sul da ilha, que é onde tem esse templo. E quando você chega, é, 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 primeiro que fica no alto de uma montanha, assim. Não é uma montanha, um morro, vai, não é uma montanha, um morrinho. É o ponto mais alto é da ilha. É o ponto mais alto da ilha. Então, você tem que caminhar. Isso já a gente que é pagão, a gente já sabe que tem lança, né? Já sabe que tem um lance ali. Então, você vai caminhando. Quando você chega assim no, no, no pé do morro, já tem uma imagem que é um, tipo um rosto, assim, que ah, você tem que deixar uma oferenda. Não tem que, né? Mas ali todo mundo deixa uma oferenda. Então, a gente, claro que a gente deixou a nossa ah, é. Que é uma oferenda para deusa, né? Então, você coloca... Então, tem contas, fitas, cabelo... Colares. de roupa, colares, anéis... Tudo ali pendurado. E, assim, coisas muito antigas. Você vê muito, de muito tempo ali. Então, a gente deixa lá e continua numa pequena trilha, num descampado, assim. E vai subindo até chegar no, no alto onde você vai encontrar é, o templo. E aí, chegando lá, aí tem toda uma construção moderna, né? Que, a, a, que você paga, obviamente, para entrar ali 
onde tem ali realmente um monumento a Itchel, uma deusa, aí você teve que assim, Itchel de várias formas lá no México, né? E você tem ela como a senhora da fertilidade, então é uma um busto, não é busto, é uma, é uma estátua inteira, em tamanho real, um pouco maior que uma pessoa de talvez uns dois metros, né? É. Uma pessoa de uns dois metros de altura, assim, então altona. Ela, assim, sentada, segurando um peixe com, com o busto de fora, maravilhosa, sensacional, com aquela serpente que é muito característica, né? Na, na cabeça. Uhum. E de lá você vai para essa parte arqueológica, onde dá em penhascos, precipícios, que você caminha por lá e você vê aquele mar. Não dá que... para aquela costa, daquele ah, mar. Gente, e aquele azul turquesa, assim, aquela coisa. É, é muito mágico, realmente. Então, ali a gente, ali, ali a gente literalmente chorou, porque foi muito emocionante sentir é. a presença do feminino ali. Muito. Foi muito tocante, gente. Vale muito arrepia só de lembrar. Porque isso aconteceu com todos nós, praticamente. É, parece que a, a teia do tempo a gente rompeu em vários momentos ali, de enquanto estávamos andando, de repente imagens, supostamente imaginárias, né? Mas vinham imagens do passado das sacerdotisas ali, coisas hum. como se a gente rompesse realmente e acertasse as lembranças que aquelas pedras carregam até hoje. É, historicamente, tem uma, toda uma celeuma, né? uma controvérsia com relação a, a essa ilha. Então, para algumas pessoas, quando você pergunta, quando você vê, fala assim, não, é porque eles via as mulheres lá e chamam de Ilha das Mulheres, um, é. um dos invasores, né? A ilha tem um corpo de mulher e tal. Hum. E para outras pessoas, não, ali era um, uma espécie de um monastério, era um local sagrado. E tanto quando você chega lá, você tem um local que você não pode pisar ali, tá lá. Não pisa aqui, é o templo de Tchel, então você não pode pisar. Então, a gente percebe uma coisa que muito comum, a gente virou numa fala nossa muito comum, que principalmente os maias, né? Que, que a gente se conectou ali, mas não só. É, ali o feminino era muito presente, mas não vem pra gente, né? Não chega aqui pra gente essas informações. E ali a gente teve certeza de que o feminino ali entre os maias, naqueles povos, era muito presente. É tanto que houve uma importância grande, né? Que havia uma travessia anual de pescadores e sacerdotisas, etc., que passavam da costa de Cozumel para a Ilha das Mulheres, anualmente, trazendo oferendas, fazendo trocas, intercâmbios. E isso foi tão importante no passado e sagrado, não tinha uma conotação só de mercado, mas mesmo que tivesse só de mercado, ainda assim diz que lá na ilha moravam pessoas, né? Uhum. Mas uhum. até hoje eles ainda fazem essa travessia simbolicamente uma vez ao ano. Olha que bacana. E mostra né, a, a importância que realmente... Tinha desta conexão entre Ilha das Mulheres e Cozumel. E, Cozumel. É, e, e outra coisa também que foi muito interessante, foi lá em Cozumel, que a gente, numa dessas paradas que a gente fez, a gente parou numa loja. Foi lá, né? O artesão no meio do caminho, que é. também apareceu coisas Não, das mulheres. A gente estava voltando de Cobá. É, enfim, teve um momento, gente... Nós numa... estávamos nós dois, né? não, tava Rebeca, inclusive ela comprou ah, loja, enfim. Enfim, gente, em algum momento dessas nossas peregrinações, a gente parou numa lojinha, assim, é porque é muito gostoso, né, quando você viaja, você ir ver artesanato, local, então a gente parou numa loja que a gente viu uns artesanatos, e a gente 
foi muito abençoado, porque o dono dessa loja é um artesão, é um senhor, e ele foi aprendendo esse ofício, ele aprendeu, foi trabalhar com um artesão que ensinou para ele, então ele, ele foi aprendendo a fazer estátua. Então, tem obras lindas, mas o mais legal é que lá ele fazia, ele faz, né, réplicas de estátuas muito sagradas, né, para o povo, povo, principalmente para o povo maia. E aí a gente começou a reparar que tinha muita imagem feminina ali. Muitas imagens femininas, tinha imagens que eram uma figura feminina com uma figura masculina, uma figura feminina com um, um animal, uma figura feminina sozinha, uma figura. E a gente perguntar para ele, ele tinha livros, ele decidiu livros, ele muito empolgado para ensinar a gente, a gente empolgado para aprender, e aí ele nos contou que a maioria daquelas estátuas que ele replicava eram estátuas que foram encontradas numa ilha mortuária, que é uma ilha artificial que os maias fizeram, que ficava, que fica nessa ilha existe ainda, próximo de um outro estado, porque aí a gente está falando ali, se a gente estava falando de Pai del Carmen, a gente está falando de Santana Rua, que é um estado. Se a gente fala das outras pirâmides, é, é, de Tinica, lá a gente fala de Yucatán. São dois estados que estão fronteira um com o outro ali, fazem fronteira, mas a, a gente teria que ir para um estado mais distante, que é Campeque. Nós fomos para a gente tentar achar essa ilha mortuária, que é a ilha de Raina, deve Jaina, né? E aí ele estava contando para a gente que os maias construíram essa ilha mortuária e essas estatuetas todas eram estátuas que ficavam nessa ilha e que foram foi saqueada e tal. É, e as estátuas, a maioria delas é a imagem de Tchel. E foi esse artesão, inclusive, que nos falou que Tchel tem, assim, é, muitas faces. Então, todas essas deusas são Tchel. O quanto isso é real, e era real lá na antiguidade, nós sabemos. Fica no mesmo, mesmo debate que a gente vai encontrar em outras, em outras civilizações. Uhum. Mas o fato é que o feminino era muito forte lá. E essas estátuas, algumas, a imagem feminina é muito maior do que a, a masculina. Muitas vezes ela está amamentando, ela está com, com o masculino no colo. Às vezes é o um masculino velho e ela trazendo essa juventude. Isso é, isso é muito forte, gente. A gente percebeu lá. Inclusive, essas estátuas, ele ensinou uma coisa para gente dessas estátuas, né, amor? É, toda, a gente notou que todas as estátuas em cerâmica, elas eram apitos. Elas eram um loucas, né? Tinham buraquinhos. E, e aí a gente descobriu que eram apitos e obviamente perguntamos o motivo, né? Ele falou que também é, esse formato de apito era comum, né? Nessas imagens oferecidas aos mortos nesta ilha artificial e as imagens que eram colocadas né, nos túmulos ou enterradas junto com as pessoas, elas serviam para serem tocadas em determinados ritos para invocar aquele morto, para invocar aquele espírito e para acordar a estátua, né? Ele falou hoje a gente faz isso para acordar a estátua e para invocar a divindade que que ela representa. Inclusive a questão de acordar a estátua e tudo mais, a gente vai ver presente também depois. A gente vai ver uma, uma confluência mesmo com ah, nos cultos da Santa Morte, o apito, o acordar a estátua e a estátua com uma espécie de alimento embaixo que daqui a pouquinho a gente conta para vocês, foi muito interessante também. Então, tem essa mística com relação às imagens, é muito forte, a gente adorou, né? Claro, e trouxemos também algumas para casa, obviamente, já fizemos rituais com elas. Ah, muito legal. Gente, para a gente também falar de, dessa mesma região que vocês estavam explorando, ali, pontos muito turísticos também são de visitação, são as pirâmides, né? Tem, ou, enfim, construções, não tem Tulum, 
Cobá, que era uma cidade inteira ainda no meio da selva, pouca gente vai a Cobá, das pessoas que vão visitar essa região, e é um passeio que vale muito a pena, mas ele é tão espalhado, tudo que você tem que estar de bicicleta ou com os carrinhos que te levem, porque a pé é praticamente impossível, né? Uhum. E Chichen Itza, que é onde as pessoas mais vão. O que, que vocês sentiram desses lugares que vocês visitaram? A gente ficou maravilhado em todos. Mesmo o Chichen Itza, que tinha muita gente, e isso realmente incomoda, né? Mas é muita gente mesmo. Nossa senhora, mais gente do que no metrô da Terra, no horário do Rush. É, mas ainda assim, quando a gente anda por esses locais que foram grandes centros né, sociais, de cultos e etc., e, e a gente esquece das pessoas que estão à nossa volta e se atenta para a, a pirâmide, para os símbolos que estão ali naquelas paredes, para cada pedra, a história de cada pedra, como foi colocada. Então, Chichen Itza, por exemplo, é, só de você estar ali do lado de fora, sabendo que tem uma pirâmide dentro daquela pirâmide maior, que é um local de culto, foi um local de culto, e aquela pirâmide foi construída em torno de um cenote, que é, eram locais muito sagrados né, aos maias. A gente chegou a ter a oportunidade de visitar vários cenotes, inclusive, e nadar neles. Vamos explicar para as pessoas só que cenotes são um, como que lagos formados por rios subterrâneos, né? então é uma coisa sempre uma descida, ligada a esse pequeno espaço onde, às vezes grande, onde a gente pode até se banhar, onde eles tiravam água né, desses rios subterrâneos no México. Exatamente, tiravam água e, e todos os cenotes eram considerados é, entradas né, para o submundo. Chibalba. Chibalba. E tinham alguns cenotes, a gente chegou a visitar, inclusive, uns que eram os mais famosos ritualisticamente. Infelizmente, o mais poderoso desses cenotes ele hoje ele está completamente tomado por algas e, e tudo mais, então ele está bem feio aos olhos, a água. Uhum. E a gente escutou até de um guia que estava com a gente nesse local, que esse cenote em específico, ele existia uma lenda, né? E foi devido à invasão espanhola que conspurcou, que, que fechou né? o sagrado desse cenote se, se fechou por causa da invasão, por causa de toda tudo de errado que foi feito ali. E que um dia, no retorno do Quetzal, uh, esse cenote voltaria a brilhar e as águas voltariam a ser límpidas, o que significaria que todo toda a toxicidade, todo o veneno que foi levado para aquelas terras já tinha sido extirpado. Né? Eu desejo que seja verdade essa lenda, e, então, olhando, passando por esses locais, é, é inevitável também se transportar no tempo, né? Porque a gente vai vendo os locais de culto, vai vendo os estabelecimentos dos, da, do, do, dos quadrantes, de cada divindade, de cada quadrante, de cada centro muito bem colocado, muito bem planejado para cada divindade, onde que eram cada cada ação social ali, e, e eu e a Lua, e quem estava com a gente, a gente gosta de onde a gente pode, 
a gente entra... A gente foi numa comunidade maia lá, que levaram a gente, tem muitas pessoas que vivem ainda muito próximo com que, da forma como eles viviam. Teve um cenote, inclusive, muito, foi muito engraçado esse, esse momento, é, que a gente a gente tava descendo com o turista, né? Então o guia tava levando a gente, a gente descendo, e a gente ficou o grupo por último, que a gente fica vendo as coisas. E aí eu me lembro que a gente descendo para chegar no cenote, e eu olhei do lado, tinha um, um, uma entrada. Só que ela tava trancada, assim, com cadeado, né? Aí eu uhum. falei pro, pro guia, e aqui, né? Aí ele falou, ele falou em, em espanhol, ele falou assim, não, aqui é, é da abuelita, né? Aqui é da vovozinha, que não pode entrar. Aí eu falei, a vovozinha, né? Perguntei a vovozinha, ele falou assim, sim, a senhora das serpentes. Então, aqui não pode, aqui não pode. E aí ele já, tipo, me tirou de lá, assim. Tipo, não... é, obviamente, eu e a Lô, a gente queria. Era... Mas não tinha jeito nesse local. Era trancado. Um outro local muito bonito também é o Mal. Nossa, que a gente foi, fica também em Yucatã. Lá tem uma pirâmide muito fantástica, que é a Pirâmide do Mago. É, chamada de Pirâmide do Mago. É, peiteiro, peiteiro, né? E, mas pela exponência dessa pirâmide, com certeza tem muito mais informações. Provavelmente esse feiticeiro, essa, esse título, era provavelmente de alguma pessoa muito importante, porque a gente está falando de uma época em que era tudo muito junto, né, gente? Então, é, provavelmente ele era o conselheiro, o profeta. E interessante e... lá que nesse mesmo sítio tem a pirâmide das feiticeiras Exato, também. Né? Da tem uma pirâmide, pirâmide, é, é, muito bonito. Fica mais afastado, uma costa de uma montanha. Exato, é muito bonito lá. E nesse local é, não dá para entrar, né? Mas tem uma entrada para essa pirâmide, né? Claro que a gente queria, mas não dava, né? Tava é, a gente respeita a, a vontade, não respeita limites, mas a gente respeita, claro, não vamos sair. Então, é um local muito Falando das serpentes, né, da abuelita das serpentes e tal, é, é, é sempre é, a, presen... a serpente é muito presente, né? Em Tietchanitsa tem uma serpente energética, enfim, um espírito de uma serpente gigantesca que sobe na primavera, desce a escadaria e vai para o cenote, né? Que era o grande. E aí tem, mas em qualquer dessas construções que se vai, eles explicam que um, um dos desenhos muito usados nas aberturas tem a ver com o um formato quase triangular da cabeça da serpente, né? Uhum. Então, é, é, e também se entende isso como muito feminino, como muito pagão, né? Então, essa presença é realmente fortíssima. Então, é, todas as sim. imagens de Tchel ali, é, mais famosas, pelo menos, né? Porque depois a gente acabou descobrindo pela, pela fala daquele artesão de que ali todas as deusas eram Tchel e tal, mas é, sempre tem a serpente na, na cabeça dela, enroladinha e com a, tipo, acordadinha, assim, olhando para frente, né? Então é muito comum, quando vocês buscam imagens dessa divindade, sejam as, ima sejam as imagens mais modernas, assim, que, que, que você conhece, ou as mais é, tradicionais, é, tem sempre a serpente ali. É um símbolo muito poderoso mesmo, e realmente a gente encontra em vários locais. A cidade que a gente pôde visitar lá foi Cobá, Chichin Itza, Tulum, Tulum, Cabá, é, Cabá também, Oxmal, como a Lua trouxe, é, Edna. Edna, que daí já fica em Campeque, né, que é, é, que é, é uma, uma ruína extremamente imponente, poderosíssima. Do povo serpente, olha aí, também, do povo serpente. Muito então, bem. A gente foi visitar o um museu que tinha a armadura do rei serpente, toda feita em jade, 
Linda. Olha, e, assim, máscara, máscara, máscara ritualística dele. Sim, e assim, uma relação, isso era muito comum entre todos os maias, né? Todas as etnias maias. Quando a gente fala de maia, a gente não fala de um único povo. O é igual os celta. É igual os celta, indígena, brasileiro, né? A gente está falando de várias etnias que compõem esse povo. Muito bacana. Nós precisamos fazer um intervalo breve e a gente volta para continuar esse assunto e falar de Santa Muerte. Oba! Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando nesse Paganos del Mundo, conversando sobre México, né? E, e hoje está muito no mundo da bruxaria, está se falando muito da Santíssima Muerte. E mas você já tinha uma relação anterior, né, de fascínio com essa entidade e vocês tiveram um encontro nessa viagem também, que quando vocês me contaram a primeira vez, fiquei encantadíssima de escutar e queria muito ouvir de vocês esse relato para ficar registrado aqui para o pessoal ouvir. Bom, a nossa relação com a Santa Morte, com essa deusa, é, realmente, eu e a Lu, a gente já tinha pessoalmente, inclusive é, até as imagens né, de La Catrina, El Catrin, o Festival de Los Muertos, toda essa mística muito presente no México sempre nos fascinou. E quando a gente casou, a gente fez uma tiragem, uma tiragem de tarô é, de uma carta que... que simbolizaria a nossa relação, nosso casamento. Qual carta que saiu? A morte. Então... Gente, <risos> isso seria, né, assim, aterrorizante, dependendo de quem recebesse a notícia. Exatamente. E a gente, dois loucos perdidos, né? a gente, ah, que linda! Que... <risos> então, já é uma relação antiga. Como estávamos lá no México, obviamente, é, eu percebi que a gente aqui do Brasil, a gente olha no mapa, né? Imagina o México sendo extremamente pequenininho. Imagina. Ah, eu vou ali, né? Não, não é. Tudo muito longe lá. E, Gigante. E a gente viu que uh, nós tínhamos vontade de conhecer centros de La Santa Muerte, mas onde nós estávamos 
não não eram os locais principais onde existiam os cultos de La Santa Muerte. É, os principais estão mais voltados para o lado de da cidade do México em si, de Guatemala também, né? Mais distante. E, mas a gente descobriu que na cidade de Mérida, não foi? É, em Mérida. Em Mérida tinha o Santuário Internacional de La Santa Muerte. E aí a gente até descobriu que é um dos, né? Um dos. Tipo, em todos que tinham na cidade. Tá. E cara, a gente deixou um dia inteiro só para uma peregrinação em prol de La Santa Muerte. E uma coisa muito bonita disso é que todos os, os santuários que a gente foi, eles estão em locais... É extremamente, não extremamente, mas bastante, bastante simples. Populares. Populares. É Periféricos. Periféricos. E assim, eu nasci na periferia e me cresci na periferia. Então, foi, é muito próximo da realidade de Terreiro quem mora. de Umbanda. Isso, gente. Terreiro de Umbanda, de bairro. É, 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 é muito, muito parecido. Só que assim, tem todo um, um estilo, né? Então é legal, porque todos, parece assim, entradas de loja. Porque você pode entrar, tá fechado o templo, né? Tipo, provavelmente pessoas moram lá dentro. E só que você pode entrar e tem aquelas, é, aquelas, aqueles, aquelas estátuas gigantes. de Muita cor, muito brilho, muito... E aí a gente descobriu também que tem várias santíssimas, né? É. Então tem a da terra. Então cada cor dela tem um significado. Então, ah, laranja é pra isso. A gente vem descobrindo assim. Numa dessas... dessas desses santuários que a gente estava, a gente viu que ia ter um culto uhum. num determinado horário no dia seguinte. Assim, é gente, claro que a gente não ia perder. Nós vamos, claro, <risos> e nós fomos. Aí a gente chega, né? Como que funciona, assim, para vocês entenderem como é que funcionou. É, existe um sincretismo muito forte, católico, um católico, católico, bem forte. Então você chega, só que tem toda uma, uma ritualística pagã também muito forte envolvida. Então a gente chega, a primeira coisa é tem um banquinho bem simples, com uma bacia com água e pétalas de flores e ervas, para você lavar suas mãos, para você entrar no templo. Isso já nos lembra muito práticas que a gente tem, né? Aí a gente entra no templo, tenta, parece igual a igrejinha, assim, tem os banquinhos, e aí tem um tipo de um altar, um palco, assim, né? É, e ali é conduzido o, o culto. Então, o culto começa com alguns cânticos, como se fossem hinos, e era uma sacerdotisa. E, e a maioria ali é sacerdotisa, são mulheres, né? Era uma sacerdotisa que, que, que conduzia o canto ali, o culto. E num determinado momento, é muito bonito porque tem um momento em que você vai chamar a Santa Morte, né? Então, eles têm... E aí, aí vocês vão lembrar o que a gente falou no primeiro bloco sobre acordar de estátua, sobre o apito, sobre não sei o quê. Tem uma concha, uma coisa, tem uma concha que é um apito e que uma pessoa toca aquilo, enquanto outras tocam tambores. Algo e muito intenso. É intenso, muito, intenso. muito forte. Então, é um apito muito alto, assim, e tambores tocando, enquanto uma criança chama Santíssima e era a neta da sacerdotisa que estava sendo treinada para ser sacerdotisa também um dia. Então você vê uma menininha assim, muito bonito isso, gente. E ela chamando, e aqueles tambores tocando e aquele apito forte, né? Quando tem, depois dessa, dessa chamada, e tem um momento em que você vai se encontrar com os seus amados que partiram. Então é, é, é falado para você pensar nos seus entes queridos que partiram, é, porque aí a Santíssima, eles chamam muito, é muito bonito, eles chamam Santa Morte também de vários nomes, né? uma delas é Laninha, 
Então, a menina... Laninha branca. É, laninha branca. Então, ele fala assim, então, agora a laninha vai permitir que você se encontre com seus queridos. E é muito emocionante. Todo mundo chora nesse momento. É muito bonito. Depois tem uma partilha de alimento uhum. e tudo mais. E tem um lance muito interessante, porque é, quando... E lá, eles são muito amistosos, né, Petrúcia? Assim, os uhum. mexicanos, quando fala, você fala que é brasileiro, eles... Ah! Então, eles, quando souberam que a gente estava lá, que a gente era do Brasil, eles, eles foram muito receptivos com a gente. E a sacerdotisa e o marido vieram conversar com a gente, né? E a gente teve uma honra muito grande, né, amor? Nossa, foi muito lindo. De, de conhecer aí o interior desse templo, o que aqui, dentro da nossa cultura afro-brasileira, a gente chama de congá, né? Que é o altar particular dela, que é, na verdade, é um quarto, né? Era um local que não era aberto ao público. Ela nos convidou a entrar, porque a gente falou do nosso grande amor e devoção à Santa Morte, né? E que, e que era Brasil. bruxo, que era do Brasil. E a gente se apresentou como bruxo daqui do Brasil, realmente. E quando ela trouxe, levou a gente para dentro desse quarto, dessa desse altar central, né? É, a gente vai entrando, a gente vai caminhando... E começa a olhar imagens assim de orixás. Muito conhecidas é, por nós. De orixás, no meio de imagens de La Santa Muerte uhum. e, e santos católicos. Aí tinha uma imagem de. Tinha uma, um quadro de Iemanjá, aquela Iemanjá bem brasileirada, aquela, aquela Iemanjá branca, inclusive, uhum. né? Aí eu falei: olha, amor, ela, tem um quadro de Iemanjá aqui bem brasileiro aqui. Aí ela, ela ouviu, eu falei em português, mas ela, aí ela olhou assim para a gente e falou: Santeira? Vocês estão santeiros? É, aí a gente... Eu acho que, né? E aí começam a conversar. Porque a santeria também é muito forte lá, né? Sim. E, e ela também é uma sacerdotisa da santeria. Sim. Convidou ah. a gente até para uma festa de Emanjá que ela ia fazer. Mas a gente ia embora. Né? A gente ia embora. Mas foi muito mágico, Petrúcio. Nossa, foi muito bacana. E, e é muito poderoso quando é, existe... Nós, pagamos... É, aconselho, né, que nos rituais da Santa Muerte, mesmo aquele pagão, que o trabalho sincrético com o cristianismo não seja um problema. Porque para muitos pagãos não é um problema esse sincretismo né, com, com o cristianismo. Mas mesmo para estes pagãos, eu aconselho para buscar as origens do culto da Santa Morte para entendê-la fora do contexto cristão. Porque no contexto cristão ela é colocada apenas como uma santa, realmente um anjo. Uma, inter... uma intercessora. Uma intercessora do Deus católico, do Deus cristão. Ela, eles ah, vendem claro. em supermercados mexicanos, em Chicago, que, bom, os Estados Unidos inteiro tem uma população muito grande do México, né? Nos supermercados mexicanos, eles vendiam as velas com vários santos para você uhum. acender. Assim como tem no Brasil também velas para santos, às vezes, em supermercado. E, mas nos supermercados mexicanos tinha muitos e tinha essa da Santa Muerte também e sempre me chamou é. a atenção tem uma, uma coisa interessante também na estátua, na, todas as estátuas da Santíssima, embaixo você tem grãos colados as assim, estátuas verdadeiras, as né? verdadeiras e aí eles contam eles, eles explicaram pra gente, tem um nome específico é, aquilo que é muito importante porque a, a, é, é porque aquela estátua é uma estátua que é assim não é, não é, não é uma boneca, né? É uma estátua ali sagrada, então aquilo é uma oferenda que é colocada ali na, na, embaixo da estátua. Então, toda a estátua de, da Santíssima que é feita assim, de, dentro desse... É tipo de uma ativação, de é, uma Mas atentado. aí, 
essa Exato. dentro do culto mesmo, né? Não é do sincretismo que vocês estão falando. Exato. Essa que eu estou falando, justamente me chamou a atenção quando o Elfo estava dizendo do sincretismo, dela dentro do catolicismo, porque pelo visto é aceito normalmente, né? Tanto que se vende no supermercado. Mas... A igreja católica oficialmente não reconhece. Hum. Mas é tão forte no popular que é tipo... São Jorge, vai, que tentaram falar que não era mais santo, mas no popular é tão forte que não conseguiram acabar com os cultos. Então, ah. é assim, eles engolem, mas oficialmente existem uhum. várias publicações da Igreja Católica explícitas e não reconhecimento. O conhecimento que eu tinha da, da Santa Morte, do culto da Santa Morte, quando eu era mais jovem, antes de ter contato, porque aí depois eu fui estudar e mesmo antes de ir para lá já sabia que não era bem assim. Ah, qual era a ideia que vinha? Não sei se para vocês também era assim que a Santa Morte era um culto que era muito forte entre ladrões marginais, pessoas Sim. à margem da sociedade, uhum. né? E na, quando, na verdade, o que nós vimos lá eram de pessoas muito simples, então, na verdade, de uma realidade muito parecida com a minha realidade como criança. Mas quando a gente... Simplicidade, de, de pessoas que, inclusive, de bandidos e bandidos. Mas os mas... marginais, né? O pagão está à margem. Sim, a gente é marginal, com certeza. É. E quando a gente tira, vai atrás das origens né, de Santa Morte, de onde que surgiu o culto, é, quem fizer esse movimento vai chegar numa grande deusa maia, uma grande deusa dos mortos. O nome dela é Miktekatihuatli. Nossa senhora. É, é, os nomes lá. Os nomes são Mas é uma grande deusa maia que ela inspirou a imagem da Santa Moerte depois, a partir dos invasores espanhóis que chegaram lá. Então a gente vai ver que a origem deste culto, mesmo para quem aceita o sincretismo, ainda assim é muito mais antiga. A gente está sempre falando de uma deusa antiga maia que encontrou uma forma de sobrevivência se revestindo né, dessa imagem dessa santa, assim como a gente vê né, em outras grandes deusas que se tornaram santas católicas. Né? Então, hum. é, é uma dica que eu dou, porque a gente consegue acessar aspectos muito mais profundos e entender muitos desses elementos ritualísticos que a Lua trouxe para vocês, que estão vivos ainda no dia de hoje, a gente entende mais profundamente também muitos dos elementos simbólicos pagãos que tem ali. Sim. Gente, muito, muito bacana essa conversa, adorei, viajei junto, fui imaginando a imagem essa do culto que vocês puderam presenciar, dos tambores com a concha sendo tocada e a criança, né, chamando o nome da Santíssima, assim, ficou assim comigo e a outra imagem que ficou comigo foi essa esse encontro em Isla Mujeres no templo que vocês contaram que choraram, né, e para vocês, ah, que sensação ficou da visita nesse país, assim, né? Foi uma bela escolha e uma bela aventura que vocês tiveram, mas a gente te, queria que vocês encerrassem com alguma frase, com alguma coisa do que, que ficou dessa experiência mexicana. Olha, para mim ficou a vontade de voltar. A gente sempre... É, emociona, assim, de lembrar algumas coisas, porque ficou uma vontade de voltar, assim, parece que... E é... eu acho que é assim em todo lugar, né, mágico, que a gente visita, assim, é um, um, um tocar o passado no presente e, 
e uma, uma, uma saudade, né? Uma vontade de voltar. É, compartilho com a Lua completamente dessa sensação. Ah, foi tão intenso, cada local, cada momento, cada detalhe que a gente viveu lá, que a gente fica assim ansioso para ir logo conhecer os locais que a gente não conseguiu ir por falta de tempo. Uhum. Então, como que vai ser, né? Tem tantas outras regiões extremamente sagradas lá também que a gente não vê a hora de voltar. E a, a, até conversando aqui com você, Petru, relembrando, né? Trazendo na memória tudo que a gente viveu, me dá uma sensação, assim, de ter tido um momento inteiro entre mundos, realmente. Não sei se é porque logo depois a gente retorna e entra na pandemia, né? A gente, a gente voltou no meio de janeiro e já começou. É, a pandemia já explodiu em março, mas a gente vê que essa nossa viagem para o México foi, foi um encerramento de um ciclo na, né? na nossa vida e na própria humanidade. E a gente pôde encerrar esse ciclo justamente nas terras sagradas de um povo que previu né, esse encerramento desse ciclo nesse período que nós estamos, que é o fechamento de todo o processo da grande contagem maia. Então, olhando agora nesta ótica, né, é, ter tido a honra de estarmos lá foi muito especial e não vemos a hora de poder voltar e conhecer outros locais também. Muito bom. Agradeço imensamente a presença de vocês dois e a companhia de quem ficou conosco também, partilhando desses relatos hoje. Muito obrigada e até o próximo mês. E vocês, espero que até muito breve. Obrigada. Obrigada, beijo. Paganos del Mundo é uma produção de Laura Gonzalez para CSN Podcast. Creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.